0: Første verdenskrig. Artikel fra den store Skrevet af professor Niels Arne Sørensen. Første verdenskrig var en krig, der varede fra 1. august 1914, da Tyskland erklærede Rusland krig, indtil våbenhvilen den 11. november 1918. Krigen blev ført mellem Ententemagterne, også kaldet de allierede på den ene side, det vil sige Frankrig, Rusland, Storbritannien og deres allierede havender Japan og USA og centralmagterne på den anden side, det vil sige Tyskland og øste Ungarn med forbundsfælder. Betegnelsen verdenskrig kan diskuteres. Nok deltog ikke-europæiske magter som Japan fra 1914 og USA fra 1917 i krigen, ligesom soldater fra kolonier og områder under europæiske styre, og nok fandt nogle af krigshandlingerne sted uden for Europa, men krigens hovedaktører og vigtigste krigsskrugepladser var alle europæiske. Årsager. Det øste-ungarske tronfølgerpar Frans Ferdinand og Sofie blev den 28. juni 1914 myrdet i Sarajevo af en serbisk nationalist. Mordet udløste den såkaldte Julikrise og førte til et barsk øste-ungarsk ultimatum til Serbien den 23. juli 1914. Blandt andet krævedes øste-ungars deltagelse i opklagingsarbejde på serbisk jord. Ultimatumet skulle bane vej for det opgør med Serbien, som den ungarske ledelse havde ønsket siden afslutningen af 2. Balkankrig 1912-1913. At en sådan krig kunne udvikle sig til en europæisk storkrig, fordi Rusland havde garanteret Serbiens sikkerhed, vidste den Øst-ungarske regering, som på forhånd havde sikret sig tysk støtte til sit ultimatum. Den 26. juli gav Serbien efter for de fleste, men ikke alle af ultimatumets krav du Ungarn afviste svaret og erklærede den 28. juli Serbien krig. Dagen efter indledte Rusland mobiliseringen af sin hær, hvad der blev anledning til, at Tyskland erklærede Rusland krig den 1. august. Det førte til fransk mobilisering, og den 3. august erklærede Tyskland Franke krig. I de tyske krigsplaner, der forelog i den afdøde generalstabschef Alfred von Schlieffens udarbejdelse, indgik et angreb på Frankrig gennem det neutrale Belgien, som derfor blev invaderet samme dag, og det udløste en britisk krigserklæring til Tyskland. Dermed var en europæisk storkrig en realitet. I dette perspektiv er den østrig-ungarske politik over for Serbien krigens årsag. De fleste historikere er imidlertid enige om, at krigen havde dybere rødder, og der lægges især vægt på to forhold. For det første forholdene på Balkan. Her havde rivaliseringen om det stærkt svækkede osmanderis tidligere territorier, både mellem lokale magter og stormagter, især Rusland og østjø Ungarn, skabt stærke spændinger. For det andet og vigtigere den tyske ledelses opfattelse af, at den store krig var uundgåelig for at sikre landets udenrigspolitiske interesser og indrigspolitiske stabilitet. Det var baggrunden for den tyske støtte til østjø Ungarn, der førte til, at Juli-krisen udviklede sig til krig. Her til skal lægges den aggressive nationalisme, der var udbredt i Europa i årtierne op til 1914. Den militære tænkning, der betonede den offensive krigs overlegenhed, og stormagtsregeringernes manglende vilje til gennem forhandling at undgå en truende krig, som alle regnede med ville blive kortveje. Det internationale alliancesystem var en medvirkende årsag. Tyskland havde lovet at støtte Øst-Ungarn, og, og Serbien var allieret med Rusland, som igen var allieret med Storbritannien og Frankrig. Det bevirkede, at den i princippet lokale konflikt på Balkan på kort tid kunne udvikle sig til en europæisk storkrig. Krigens forløb. I stedet for den korte bevægelseskrig, som man forventede i sommeren 1914, antog landkrigen på Vestfronten hurtigt form af en stillingskrig. Det skyldes, at den teknologiske udvikling til gode så forsvar frem for angreb. Maskingevær og artilleri kunne forsikre positioner i skyttekrav eller bag fronten beskyde angriber. Mens forsvaret kunne føre forsyninger og forstærkninger frem med tog, biler og heste, så måtte angriber i vid udstrækning færdes til fods gennem landskaber, som granatregnen havde gjort ufremkommelige. I over tre år forsøgte man fra begge sider at løse disse problemer gennem offensiver med stadig flere mænd og stadig mere massive bombardementer sammen med anvendelse af giftgas, der første gang blev brugt af tyske tropper i april 1915. Men på den vigtige vestfront lykkedes det ikke at skabe gennembrud. Først i krigens sidste år blev der udviklet taktikker, der gjorde offensiv krigsførelse mulig. Vigtige elementer heri var en præcis artilleriild før offensiven. En bevægelig spærreild, som infanterister, det vil sige almindelige fodsoldater, kunne rykke frem bagved, samt brug af kampvogne og fleksibel fremrykning i små grupper, der hovedsageligt var udrustet med maskingevær og håndgranater, i stedet for angreb med tungt belæssede infanterister på linje og over brede frontafsnit. Søkrigen spillede kun en birolle. Selvom det kom til sammenstød, vigtigst Jyllandslaget, så var flodernes rolle primært at støtte hæren og især at virke som blokadevåben. Den britiske flåde blokerede således forsyningsvejene til Tyskland, mens tyskerne i strid med folkeretten gennem en uindskrænket ubådskrig søgte at afbryde konvojsejlads med forsyningerne til Storbritannien og allierede. I 1915 sænkede de blandt andet det britiske passagerskib Lusitania. Den tyske ubådskrig vagte udbredt harme og blev anset for fej og barbarisk. Den vigtigste konsekvens blev, at den neutrale USA den 2. april 1917 gik ind i krigen på angtantemagternes side. Afskibningen af store amerikanske troppestyrker, især til Vestfronten, skulle blive af stor betydning for krigens udfald. Luftkrigen fik sit gennembrud i 1. verdenskrig. Flyvemaskiner anvendes først og fremmest til rekonisering, men i løbet af krigen blev jagerflys og bombemaskinernes potentiale udviklet. Vestfronten var den vigtigste af krigens fronter. Her kæmpede hovedparten af de tyske, franske, britiske og amerikanske tropper ved en front, der strakte sig fra den belgiske kyst til Schweiz's grænse. Kampene begyndte med en tysk offensiv gennem Belgien og ind i Frankrig fra den 4. august 1914. Den tyske fremrykning blev stanset ved Maren i september 1914. Fra december 1914 stabiliseres fronten i et omfattende skyttegravsystem, der prægede krigsførelsen på vestfronten indtil 1918. De tyske erobringer i senesommeren 1914 kom til at afgøre krigens karakter her. Antanktemagterne måtte angribe, mens tyskerne hovedsageligt kunne forsvare stadig mere velbefæstede stillinger, og derfor i perioder kunne trække styrker til andre fronter. 1915-1917 lancerede Antanken flere offensiver, andet ved Somme, Ibre og i Champagne. Tabstallene løb op i millioner, men de militære gevinster var små. Det samme galt den tyske offensiv ved Verdun i 1916, hvor Tyskland håbede at tvinge Frankrig ud af krigen. Bevægelse i krigen kom der først i foråret 1918, da det lykkedes at tyskerne at gennembrøde fjendens linjer. Men offensiven belastede de tyske ressourcer til det yderste. Det var en stærk svækket tysk herre, der i juli 1918 måtte opgive offensiven og fra august ses at træng tilbage af sine modstandere. I slutningen af september erkendte den tyske herrelædelse, at en våbenhvile var en nødvendighed. En våbensdelstandsaftale, der reelt gjorde det umuligt for Tyskland at videreføre krigen, blev indgået i en jernbanevogn i Kampagne den 10. november 1918 med virkning fra den 11.11. 11. kl. 11. På Østfronten, der gik fra Østersøen til Sortehavet, muliggjorde de store afstande en bevægelseskrig. Her blev en russisk offensiv i august 1914 rettet mod Østpreussen. Den blev stanset af tyskerne ved Tannenberg i september, efter russerne måtte indlede tilbagetog. Til gengæld vandt russerne frem mod de ungarske tropper i Galicien. 1915-1916 blev præget af blodige offensiver og modoffensiver, hvor under store dele af russisk Østeuropa kom under tysk kontrol. Til gengæld led de habsburske tropper gentagende nederlag. I august 1916 gik Rumænien ind i krigen på Antankens side, men det meste af landet kom hurtigt under tysk kontrol. I 1917 stillede kampene på Østfronten af. Den russiske hær blev svækket af myterier, og centralmagterne håbede, at de russiske revolutioner i 1917 ville få Rusland til at trække sig ud af krigen. Det skete efter bolsjevikkernes magtoftales i november. Der blev indgået våbenhvile mellem Rusland og centralmagterne den 16. december 1917, og Bræst-Litovsk-freden blev underskrevet den 3. marts 1918. Rumænien indgik vil den 9. december 1917 og underskrev en fredsaftale i maj 1918. Den del af krigen blev således vundet af centralmagterne, det vil sige reelt af Tyskland. Den italienske front opstod, da Italien i maj 1915 gik ind i krigen på Antankens side mod løfter om landudvidelser i blandt andet Sydtyrol, Dalmatien og Lilleasien. Fronten fulgte grænsen til østrig ungarn men kampene var koncentreret ved Isonzo-floden og i Trentino. Østeungarene rykkede i 1915 tilbage til velbefastede stillinger, som italienerne de følgende år forgæves forsøgte at I oktober 1917 vandt centralmagten en af krigens største sejre ved Caporetto. Herefter blev store dele af det nordøstlige Italien besat af fremmede styrker. I oktober 1918 gik italienerne i offensiven i slaget ved Vittorio Veneto, hvor de besejrede en Ungarsk herre i opløsningen der blev indgået våbenhvile med virkningen fra den 4. november 1918. På Balkan blev Serbien i efteråret 1915 løbet over ende af tyske, ungarske og bulgarske herrer. Osmannerede sluttede sig til centralmagterne i oktober 1914. Det blev invaderet af russiske styrker og de følgende år bølgede kampene i Kaukasus. Begivenhederne på dette frontafsnit blev i midlertidig allerede i samtiden stillet i skyggen af det folkedrab på armenierne, som osmanderne begik i 1915-1916 i det daværende Tyrkiet. I 1915 forsøgte britiske og franske styrker forgæves en offensiv ved Dardanellerne. Mellemøsten invaderede britiske-indiske styrker Mesopotamien, nuværende Irak, i november 1914, men først i efteråret 1918 blev den tyrkiske modstand knækket. I Palæstina kæmpedes der indtil osmannerede trak sig ud af krigen den 31. oktober 1918. Uden for Europa og Mellemøsten var der mindre sammenstød til søs, og i kolonierne. Japan besatte således de tyske besiddelser i Stillehavet, mens det i Afrika kom til kampe mellem tyske og britiske og franske tropper. Soldaternes krig. I 1914 drog mange mænd i krig optændt af og eventyrlyst, men også med forestillinger om, at krigen ville blive kort og heroisk. For de allerfleste skulle det vise sig at være en illusion. Kort blev krigen ikke, og det heroiske forsvandt i mødet med den industrielle krig med maskingevær, artilleribombardementer, giftgas med videre. Begrebet granatschok stammer fra 1. verdenskrig. På fronterne i Vesteuropa og Italien levede soldaterne med dødbringende stormløb og lange perioder, hvor kedsomhed, regn og kulde, dårlig hygiejne, sygdom og ringe forsyninger var hovedfjenden. Store dele af tiden blev tilbragt i skyttegrav, der ofte var en elendig forfatning. På andre fronter var oplevelserne anderledes, men ikke nødvendigvis behageligere. I bjergene frøs tusindvis i men mens sumpe og urskov gjorde frem og til til et helvede på store dele af Østfronten. I Mellemøsten rasede epidemier blandt soldaterne. Især fra 1916 bredte utilfredsheden sig i alle herrer. I løbet af 1917 gik store dele af den russiske hær i oplysning, og i maj samme år var der udbredte myterier i den franske hær. Mange soldater søgte individuelle veje ud af krigen, f.eks. ved at lade sig tage til fange, desertere eller lemlæste sig selv, og i de fleste herrer havde krigsretterne travlt. Disse forhold blev nøje beskrevet i den krigskritiske litteratur, der blev populær sidst i 1920'erne og som nåede et kunstnerisk højdepunkt med Erik Maria Remarks roman Intet nyt fra Vestfronten fra 1929. Men dette billede udgjorde ikke hele virkeligheden. Faktisk kæmpede det overvældende flertal til døden eller til krigens bedre ende. Det skal forklares med fædrens og pligtopfyldenhed, og ikke mindst med samhørighed mellem soldaterkammeraterne. Tusindvis af bevarede soldaterdagbøger og erindringer fortæller om stabasserne og de ufattelige lidelser for herrenes millioner af især bønder og arbejdere i en blodig og umenneskelig krig udkæmpet fjern fra Hjemmefronten. Ingen af de krigsførende lande havde forberedt sig på de samfundsmæssige konsekvenser af en langvarig stor krig. Business as usual var slagordet i Storbritannien, og det genlød de fleste andre steder i krigens første fase. Følgende her blev hurtigt synlige. Allerede efter den 1914 begyndte de tyske og franske herrer at mangle ammunition, og i de fleste lande begyndte priserne at stige. Denne udvikling førte efterhånden til dramatiske ændringer i det økonomiske og sociale liv. Staten overtog kontrollen med fordelingen af råvarer. Der blev indført priskontrol og rationering af varer, ikke mindst mad. I udviklede udvikledes forskellige former for samarbejde mellem staten og private virksomheder for at fremme produktionen. For at sikre krisproduktionen forhandlede man med fagbevægelsen, der i de fleste krigsførende lande fik sit store gennembrud i krisårene. Forsyningerne til millionherrerne satte samfundet under pres. For at afhjælpe problemerne i både industri og landbrug blev ganske unge, ældre og ikke mindst kvinder i millionvis i produktionen. Kvinder indtog også centrale funktioner i servicesektoren. For dem betød krigen derfor nye erfaringer på arbejdsmarkedet, mens de i familierne overtog rollen som overhovedet. De principielt frigørende perspektiver i denne situation blev i praksis som regel helt overskygget af den daglige kamp for mad og bekymringen for ægte mænd, sønner og slægtninge med fronten. Udviklingen på de forskellige hjemmefronter fik afgørende betydning for krigens udfald. Moderne forskning har vist, at sejren tilfaldt de lande, der kunne kombinere høj krigsproduktion med rimelige forsyninger til befolkningen og propaganda, der sikrede opbakning til krigen. Det lykkedes bedst for Storbritannien og Frankrig, dårligst for Rusland, men centralmagterne i stigende grad må til tvang for at holde sammen på deres samfund. Efterhånden som krigen skred frem. Fredsafslutningerne og deres konsekvenser med våbenvilerne standsede krigshandlingerne. Fredstraktaternes udformning blev derefter bestemt af sejrherrene, og fredsbetingelserne blev præget af en blanding af hævntørst, traditionel stormagtspolitik og elementer af den amerikanske præsident Woodrow Wilsons visioner om demokratiske nationalstater og en ny verdensorden, som han havde lanceret med de 14 punkter. Omkring disse modstridende tendenser kredsede forhandlingerne på Paris-konferencen 1919-1920, hvor de besejrede centralmagter ikke var inviteret med. Konferencens hovedresultater blev oprettelsen af folke, Folkenes Forbund, indførelsen af mandatsystemet og en nytegning af Europakortet, hovedsageligt baseret på nationalitetsprincippet. I Paris-fredsaftalerne 1919-1920 blev de besejrede lande pålagt territoriale afståelser, krigsskadeerstatninger og militære begrænsninger. De besejrede lande opfattede traktaterne som diktater, der ikke levede op til sejrherrenes propaganda om national selvbestemmelse, demokrati og mellemfolkelig forståelse. Som det eneste land fik Tyrkiet genforhandlet freden. I Ungarn og Tyskland skulle fredstraktaterne danne grundlag for revanchisme, det vil sige et politisk ønske om gengældelse, mens der i Østrig var usufredsighed med fredens forbud mod, at landet kunne slutte sammen med Tyskland, Heller ikke i sejrherrernes rækker herskede der fuld tilfredshed. I Italien talte højrefløjen, talte højrefløjen således om den lemlæstede fred, fordi landet ikke havde fået de lovede territoriale gevinster. Krigens virkninger Allerede mens der blev forhandlet i Paris profeterede kritikere, at freden ikke ville holde. Revanchisme, mindretalsproblemer i Europa og voksende utilfredshed i de europæiske oversøiske besiddelser syntes at give dem ret og flere historikere har kaldt de to verdenskrige for den moderne 30 årskrig krig for at understrege denne sammenhæng. Det var midlertid ikke kun i international politik, at krigen fik vidtrækkende konsekvenser. I Europa førte den på kort sigt generelt til en demokratisering af staterne. Riger som Tyskland, Øste-Ungarn, Rusland og Osmanerøde brød sammen og blev afløst af nye styreformer og statsdanser, der i hvert fald i den umiddelbare efterkrigstid tegnede til at blive mere demokratiske. Fri nationalstater og nye grænsedragninger blev etableret på grundlag af befolkningens etniske sammensætning. Det var ikke kun i taberlandene, at der skete forandringer. I de fleste lande var arbejderbevægelsen blevet en del af det politiske system, hvilket pegede fremad mod både regeringsdeltagelse og velfærdsstater. Valgretten blev mange steder udvidet i erkendelse af, at krigen var blevet udkæmpet af værnepligtige herrer. At kvinderne på hjemmefronterne havde ydet en stor indsats, blev brugt som argument for kvindevalgret, der blev indført i kølvandet på krigen i flere lande, bl.a. Storbritannien og Tyskland. Den udvikling har fået nogle historikere til at se i sociale og politiske fremskridt som en af krigens utilsigtede konsekvenser. Andre har dog peget på, at der var tale om processer, der var indledt længe før krigen, og at krigen måske snarere forsinkede f.eks. kvindernes ligestilling i politik og arbejdsliv. En anden følge var en udbredt accept af vold som politisk middel. I mange lande forsøgte veterangrupper at overføre krigens broderskab til fredstid, og de dannede flere steder kernen i højorienterede politiske bevægelser som fascisme og nationalsocialisme. Krigens omkostninger havde været kolossale. Over 9 millioner soldater af de knap 70 millioner, der deltog, var faldet. 22 millioner var blevet såret og invalideret for livstid, og 5 millioner meldt savnet. Disse ofres <coughs> minde blev hædret gennem mindeseremonier, krigskirkegård, krigsmindesmærker samt indretning i flere af de krigsførende landes hovedsteder af den ukendte soldatsgrav. grav. Et dengang nyt begreb. Store dele af den mindekultur udsprang lokalt. I det ikke blot nationer, men også lokalsamfund vil ville mindens deres døde. Men som 1920'erne skred frem, udviklede der sig forskellige traditioner. På den ene side fremstod et billede af krigen som den store katastrofe, hvor mænd blev lukket ud i krigshelvede med fraser som Den søde død for fædrelandet. På den anden side opfattelsen af krigen som en stor, rensende begivenhed, der belønnede handlekrafter og offervilje. Den første tolkning blev dominerende i de demokratiske lande, hvor denne opfattelse af krigen blev et vigtigt element i den modvilje mod krig, som prægede hvide i befolkningen. Den anden tolkning vandt til gengæld genklang i lande som Italien og Tyskland, og navnlig efter, at de var blevet diktaturstater. Her var en blanding af romantisering af krigen og ønsket om at omgøre krigens resultater med til at drive disse lande frem mod en ny verdenskrig. Danmark under Første Verdenskrig Danmark opretholdt i alle krigsårne sin neutrale stilling. Ved krigsudbruddet fandt ingen mobilisering sted, men i stedet blev sikringsstyrken indkaldt. Største parten af dens 58.000 soldater bemandede Københavns befæstning. Samtidig brøjede regeringen sig efter tysk præst den 5. august 1914 <coughs> og lod udlægge søminer i, dansk, i danske farvande med stiltigende britisk accept. Skønt Danmark var folkeretligt forpligtet til at holde dem åbne. I løbet af krigen deltog flere end 30.000 danske i sviger i tysk krigstjeneste, i det Sønderjylland mellem Kongeåen og den nuværende grænse til Tyskland var under tysk herredømme fra 1864 til 1920. Her jeg mistet ca. 5.000 livet. En videre blev 275 danske handelsskibe sænket, og i alt ca. 700 danske søfolk omkom. Den danske samfundsøkonomi blev kraftigt reguleret gennem augustloven i 1914. Danmark opretholdt handel med begge krigens parter og var et blandt flere neutrale lande, der eksporterede kødkonserves til de tyske tropper. Spekulanter tjente store formuer på hastigt voksende konservusfabrikation af ofte middelmåde kvalitet, hvad der skaffede dem det folkelige ønavn af 1917-1918 gav en indtrådt varemangel anledning til den første danske udstedelse af rationeringsmærker til daglige fødevarer der opstod i disse år en betydelig social og politisk uro. Den spanske syge var en epidemi, der i krigens kølvand ramte Europas civilbefolkning meget hårdt fra 1918-1919, til 1919, og som i Danmark kostede ca. 12.000 menneskeliv, herre mange børn og unge. Tysklands sammenbrud i 1918 og bestemmelser i Versailles-traktaten fra 1919 muliggjorde et forløb, da via en international grænsekommission og zoneopdelte folkeafstemninger førte til Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 og dermed til fastækkelsen af den nuværende dansk-tyske grænse.